1: Fala aí, Citizen! Sejam bem-vindos ao podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou Plínio Lopes e junto comigo tem o Matheus
0: Baú. Fala, Baú! Fala, galera! Fala, Plínio! Mais um episódio com vitória, muito importante essa vitória, e estamos aí para falar um pouquinho sobre ela. Fique ligado aí e tamo junto.
1: É isso aí, vamos lá! <risos> Pois é, Baú, esse domingo começou bem, começou com uma vitória. No último podcast, a gente falou que a gente tinha medo dessa partida contra o West Ham, porque o West Ham era uma equipe que tava jogando muito bem, tinha resultados positivos, estava em quarto lugar ali na tabela, e vinha bem, vinha fazendo jogos convincentes. Mas parece que isso não adiantou contra o Manchester City. Cara, assim, o City até correu chance de tomar gols antes na partida, mas se a gente for olhar para os números, se a gente for olhar a posse de bola, o que o jogo representou, foi um domínio do Manchester City de novo. A gente teve 70% da posse de bola, a gente chutou 19 vezes no gol contra 5 do West Ham só, eles acertaram 3 no alvo, algumas exigiram ali uma defesa do Ederson, no finalzinho eles fizeram um gol, mas já não valia nada, o jogo já tava acabando, já tinha até passado do tempo de acréscimo isso porque a gente meteu 2 gols né, a gente conseguiu fazer um gol com o Gundogan ali na primeira etapa, ali pro final do primeiro tempo, e depois o Fernandinho entrou e matou o jogo, a gente sabe que a gente começou a tomar pressão, o City é um time que às vezes quando começa a chegar no final do jogo e a gente precisa segurar o resultado, a gente sempre tem Gabriel Jesus, a gente sempre tem o Sterling que seguram a bola ali no canto, só que dessa vez o Fernandinho entrou essa segurada de bola, virou uma chance, Gabriel Jesus deu o passe, no final das contas a assistência acabou indo oficialmente para o Gundogan porque ele bate na bola, mas o Fernandinho não quis saber de quem era a assistência, ele só meteu a bola para o fundo da rede e o Fernandinho já tem dois gols nessa temporada. Eu queria destacar, na verdade, o jogo coletivo do City. Se eu fosse falar de um jogador específico, eu ia falar do Gundogan. Ele fez uma partida boa, fazia tempo que a gente queria o Gundogan mais atuante e finalmente ele apareceu muito bem e foi o destaque do time. Mas pra mim, mais do que o destaque individual, eu quero falar como o time jogou como um todo. Todo mundo se apoiou, a gente teve partidas boas ou regulares de todos os jogadores, eles estavam lá se ajudando. Tanto é que se a gente for olhar pras notas dos jogadores, a gente vai ver ali uma média de 7, 6 e 7, 7 principalmente aqui no site no Sofá Score, que é o que eu mais uso. Então mostra que todos jogaram um pouquinho, e esse pouquinho construiu o que foi o resultado da partida. A gente podia ter metido mais gols, é verdade, a gente teve chance ali do Gabriel Jesus no primeiro tempo, que foi tirado em cima da linha. A gente teve um campo horrível com neve ali no primeiro tempo, que já não dava mais para ver a bola, imagine para jogar naquela neve. Mas no final das contas, o que importa para mim, foi que a gente saiu com os três pontos dessa partida, a gente chegou ainda mais perto ali do time, Chelsea, porque eles acabaram empatando com o Manchester United ainda, então foi uma rodada perfeita pro City como poderia ter sido, porque a gente não teve uma vitória do United, a gente aproximou do Chelsea e a gente ganhou do West Ham, que já vinha muito forte. Eu gostei, pra mim foi uma partida justa, uma partida boa com domínio do City. O que, que você
0: achou, Baú? Então, Plínio, é, eu achava que esse jogo ia ser um pouquinho mais difícil do que foi, mas o City, quando ele se propõe, quando ele consegue fazer esse domínio de posse de bola, quando quando ele consegue ficar com a bola, é muito difícil a gente ser atacado, né? Tanto que as oportunidades do West Ham no jogo foram bem limitadas. Diferentes do jogo do, do West Ham contra o Liverpool que eu assisti, que eles acabaram vencendo, toda hora eles tinham uma oportunidade de, de uma escapada no contra-ataque. Era uma... Um time, assim, que mostrava, que, que ofereceu muito mais perigo, né? O City, com, com essa característica dele de, de posse de bola, acaba até que evita isso, né? Os times que, que têm um contra-ataque muito forte, o próprio PSG, o próprio... O Tottenham na primeira rodada, o West Ham, então, assim, o, o Liverpool também. Então, assim, times que têm essa característica muito muito aguçada, quanto mais você City acaba que não, nem sempre vai sobressair porque o City tem, fica muito com a bola, muito mesmo, então tipo, a gente teve igual você comentou, né, nesse jogo contra o West, o City teve 69% de pôr de bola, ou seja, 70%, praticamente 70% de pó de bola. É muita coisa, mostra que o City não se importa apenas em ganhar, mas tem que dominar também. E eu acho que se não fosse a Neve ali no primeiro tempo... Que deu uma atrapalhada... Eu acho que o teria mesmo feito mais um gol... Teria decidido o jogo ali pelo primeiro tempo... Porque o domínio era muito grande... Então literalmente a Neve esfriou o jogo ali... né Mas foi um resultado muito importante... Um adversário difícil e contando com esse empate né, que o Chelsea teve hoje aí, contra o Manchester United, vai, vai, a gente vai ali aos poucos, né, tirando a, a pontuação ali do Chelsea e é aquilo que eu falo, se, se eles deixaram assim, de chegar líder no, em dezembro, ali terminar dezembro líder é muito difícil de acompanhar, igual a gente falou, o Liverpool vai perder os dois principais jogadores na Copa das Nações Africanas e o Chelsea tem a questão do Mundial, né a gente não sabe como que vai ser em relação ao calendário, porque o o Mundial vai ser em fevereiro, né? E aí tem a questão do, do igual eu tô falando, o Liverpool quando foi, ele teve o, o, as partidas, não teve as partidas adiadas, teve que entrar com o time é, reserva, com time sub-21, perdão, e o Chelsea vai ter esse problema aí. Mas, de qualquer forma, se tiver que adiar os jogos, é ruim, porque joga esses jogos lá para frente numa fase decisiva de campeonato, de Champions, é, acaba que não é vantagem né, para o Chelsea jogar esses partidos para frente. Então, assim, o City, eu, eu vejo aí uma, uma boa janela de oportunidade para o City tomar liderança nessa, nesse mês de dezembro, né? apesar de que a gente esse mês de dezembro... Tem jogo pra caramba por causa do Boxing Day, então assim o City, o City tem essa oportunidade de buscar liderança mas também tem que ficar esperto, né com esse número excessivo de partidas mas no, no geral é isso eu gostei muito da postura do Manchester City o City também não, não forçou muito, é, eu, eu tenho gostado de reparado isso no City porque o City do Guardiola em outras temporadas, quando ele fazia um, dois, ele queria fazer o terceiro, o quarto, o quinto ele não parava, não parava, ele forçava Enquanto tinha tempo para jogar O City dava a vida E eu acho que isso desgastava muito Os atletas, né? tanto que o City convivia Muito com lesão aí Porque os jogadores eram levados ao limite E essa questão do City Controlar o jogo mostra uma maturidade do Não só do, da equipe Mas do treinador De perceber que às vezes controlar o jogo né Levar o jogo ali no, na posse de bola Tocando Você se preserva muito mais E, e é uma, uma característica que eu tenho notado, que eu achei muito interessante por parte do City e eu, eu, eu apoio essa, essa postura.
1: Pegando o teu gancho, que você falou sobre a posse de bola agora, né? Reforçou esse ponto. Cara, eu acho que isso tem tudo a ver com o meio campo que a gente tá jogando, né? Porque a gente tá com o Rodri, Bernardo Silva, Gundogan. É, esse meio campo é muito bom mantendo a bola e jogando. Tipo, você não consegue tirar a bola do pé do Bernardo Silva, cara. É incrível. Parece que a bola tá grudada no pé dele. E os passes do Rodri e do Gundogan acabaram encaixando muito hoje. Todos esses jogadores tiveram mais de 95% de passes certos. Então, isso mostra um pouquinho de como o City consegue segurar a bola. É, quando a gente tem um outro jogador, como, por exemplo, o De Bruyne, a gente não segura tanto a bola porque ele força mais o passe. Óbvio que isso é bom, a gente não está reclamando. São é um estilos de jogos diferentes. O De Bruyne consegue colocar aquela bola e consegue causar mais perigo. Claro, ele tem aquele cruzamento, ele coloca a bola no pé do jogador, mas sempre ele força mais. Então, acaba que a gente perde a posse de bola um pouco mais. Mas quando a gente joga Joga com esses três jogadores no meio campo, Bernardo Silva, Rodrigo, Gundogan. É quase certo que a gente vai ter uma posse de bola bem grande. Além do meio campo, que já falei um pouquinho aqui, eu queria falar um pouquinho sobre a defesa. A gente conversou em episódios passados como o City não estava conseguindo manter clean sheets, principalmente na Champions. E dessa vez, antes do jogo acabar, eu estava até comentando com minha namorada, a gente estava assistindo o jogo e eu falei: Ó, oh, finalmente o City vai conseguir um clean sheet agora, né? Não vai levar gol. Dito e feito, no último lance da partida, o Lanzini mete, faz aquele golaço e acaba com o nosso clean sheet. Sobre os jogadores, eu queria dizer que o Rubem Dias e o Laporte conseguiram anular completamente o Antônio. Cara, o Antônio não jogou, parece que ele nem encostou na bola nesse jogo. Foi completamente anulado. Na verdade, o ataque do West Ham não produziu muito. Eles defenderam bem até, eu acho, porque o City poderia ter feito mais e não fez, né? Porém, é, o ataque deles foi muito nulo. Até as próprias laterais ali ofensivas, o Creswell e o Ben Johnson que era quem estava jogando ali na lateral não fizeram boas partidas ofensivas é, mas me preocupa essa questão do clean sheet, e me preocupa outra coisa também, porque a gente estava esperando que o John Stones ganhasse uma sequência né, que vinha fazendo bons jogos, veio de um bom jogo na Champions e não começou o Guardiola disse que ele tinha sentido uma febre depois do jogo contra o PSG e não estava se sentindo tão bem e optou por ir com o Laporte. Bom, o que acontece? O Laporte ganhou seu quinto cartão amarelo ele já tinha sido expulso, lembra que ele cumpriu um jogo de suspensão, e agora ele tá suspenso de novo por mais um cartão amarelo. Isso é uma coisa que eu venho notando esse padrão, que o Laporte recebe muito cartão, cara. Comparando com o Rubem Dias, é muito cartão. Tanto é que agora, a gente tem pouquíssimas rodadas da Premier League, e a gente já teve o Laporte expulso, e o Laporte suspenso por cartão amarelo, cara. Então, tipo, isso é uma coisa pra tomar cuidado. Imagina se a gente não tivesse Stones. Eles estão nessa briga, né? E a gente tá sempre perdendo o Laporte. Isso é ruim pro City, e é ruim pra ele, porque ele vai perdendo essa constância de jogos, né? Então, eu ligaria um alerta amarelo assim para nossa defesa por essa questão dos clean sheets é, apesar de eles estarem jogando muito bem terem anulado mas a questão do clean sheet uma hora quando a gente não conseguir criar se o Fernandinho não tivesse feito aquele gol a gente estava ferrado a gente podia ter levado o um empate para casa o que não ia ser nada bom para o City até acho que
0: essa questão dos gols que o City vem sofrendo na Premier League não é um problema porque o City tem a segunda melhor defesa né atrás apenas do Chelsea o City tomou sete gols o Chelsea tomou dois aliás o Chelsea tomou cinco mas esse problema eu vejo na timpa num né? jogo, um jogo de mata-mata eu acho isso preocupante, porque por exemplo você jogar com 2x0 de vantagem em vez de jogar com 2x1 porque você toma um gol de besteira apesar que não, não tem a questão do gol fora mas é uma vantagem ali que você deixa de ter por por uma coisa evitável. O City tem tomado muitos gols evitáveis, bobeiras, defensivas. Ainda falando sobre a questão do Laporte do Stones, eu não. Eu não aqui, o problema do Laporte nem é só os cartões. Eu acho que o Laporte não tem sido um zagueiro seguro. Em determinado momento ali, o, o, o Laporte recebeu o drible do, do parceiro de, de Argélia ali do, do Marês. A gente quase sofreu o gol. E, e tem sido recorrente o, o, no jogo, no gol, no jogo do, do Liverpool, ele tomou aquele, aquela entortada do, do Salá tipo assim, ele foi de primeira no Salá isso não se faz. Então, assim, o próprio, não é coincidência o City tá levando é, vários gols, é, deixando o Clint Easton passar e sempre o Laporte em campo, né? Então, assim, é um, realmente é um sinal amarelo aí que o City tem que, tem que ligar porque pode ser que faça a diferença. E ainda falando da parte defensiva, a gente tem que falar aqui do Cancelo, né, cara? ele tem feito as achadas do Cancelo nas partidas ele tem feito o papel do De Bruyne, né, que tinha esses passes mágicos aí é, que às vezes descomplicavam o jogo e o Cancelo tem feito isso muito bem, ele tá numa fase excelente, tá jogando muita bola e não tem não nem o que falar, né o Rodri também, pelo amor de Deus jogando muita bola, então assim é só esse, esse alertazinho aí do aporte mas acredito que no decorrer do temporada também, o Stones assuma a posição de forma definitiva.
1: Baú, e o pior que eu falo isso, gostando do Laporte, cara, eu adoro o Laporte, desde que ele chegou no City, eu acho que ele transformou o time em algumas temporadas, e eu gosto dele como zagueiro, mas tá me parecendo que a cabeça dele tá em outro lugar, sabe? E eu acho isso ruim pro City e pra ele, eu não sei se ele pensa, ele é um dos jogadores que na temporada passada tinha perdido espaço, né, a dupla principal era o Stones e o Rubem Dias, e ele é um dos jogadores que tinha falado, né, abertamente, entre aspas aqui, que gostaria de sair do Manchester City junto com o Bernardo Silva. Eu não vejo o Bernardo Silva saindo do City agora nunca mais, só se ele for maluco, porque a torcida ama ele e o que ele tá jogando é demais, mas eu vejo o Laporte com uma cabeça já pensando em sair, né? Pensando em mudar de clube. Mas saindo agora da água pro vinho, saindo da defesa pro ataque, eu queria falar um pouquinho sobre o nosso trio de ataque. A gente teve ali um começo de jogo com o Gabriel Jesus, com o Mahrez e com o Sterling. No começo o reza até tava fazendo o papel de falso 9, aí ele mudou com Sterling, mudou com Gabriel, todo mundo assim mudou de posição ali durante o jogo, mas eu não gostei da partida do Sterling dessa vez, ele vinha assim se recuperando, eu acho que ele merecia titularidade agora, mas eu acho que faltou um pouquinho mais de sorte pra ele, pra ser bem sincero, porque ele se esforçou muito, ele tentou de fora da área, ele tentou passe, tentou tudo, mas faltou acertar, né, tentar tudo bem, eu dou um ponto positivo pra ele, mas faltou acertar essas jogadas. Se eu for olhar ali pro papel que o Marrez e o Gabriel Jesus desempenharam, não foi nada genial, não foi nada espetacular, mas eles estavam jogando e estavam com a mente no jogo ali, estavam tentando passes, tentaram jogadas, o Gabriel Jesus deu a assistência na verdade, né? não foi acreditada a ele, foi no Gundogan, mas a assistência pro gol do Fernandinho é dele, a visão e o passe é dele. Então eu acho que o Gabriel Jesus fez uma partida um pouquinho melhor do que o Sterling e um pouquinho melhor do que a do Marrez. Mas eu acho que a gente foi bem, como eu falei. Eu acho que o time inteiro jogou na mesma sintonia, conseguiu jogar quase todo mundo junto. Só acho que o Sterling foi esse nívelzinho abaixo, mas eu tenho certeza que ele tá querendo jogar, sabe? Pra mim parece que ele quer jogar cada vez mais. Antes eu olhava, ele parava na frente do jogador e tocava pra trás, parava na frente do jogador e errava o drible. Agora não, ele tá tentando coisas diferentes. Espero que ele se recupere, porque eu gosto muito dele como jogador, eu gosto de como ele gosta do Manchester City, então vamos ver. Mas se fosse dar uma nota assim pros três jogadores da frente, eu daria um seis, talvez um seis e meio ali pro Gabriel Jesus, que foi quem deu a assistência de verdade ali pro gol do Fernandinho.
0: No começo da temporada, a gente falou que seria muito importante que o, o ataque, né? Como a gente não tinha um 9 de ofício, um jogador de referência para ficar dentro da área, seria muito importante que os gols fossem distribuídos, né? E é o que tá acontecendo. Então, é, é muito difícil a gente destacar um jogador de forma, assim, por exemplo, igual você vai falar do ataque do United, você vai ter que, Obrigatoriamente você fala do Cristiano Ronaldo porque ele tem decidido os jogos, feito gols e tudo mais. No City, a gente tem uma, uma distribuição e que eu acho porque o City tem funcionado é justamente por causa dessa distribuição dos gols. Então, eu acho que é natural que a nota, se a gente fosse colocar uma nota para os jogadores, acaba que vai oscilar bastante. Você falou do, do Stênio, eu até acho que foi uma partida boa dele, foi uma partida ok, regular. E eu achei ele muito assim melhor num contra um, ele tava tentando os dribles, tentando fazer as ultrapassagens, então assim, você vê que aos poucos ele, ele vai recu recuperando a, sua, a confiança dele, né, um jogador que, de drible, né, igual o externo, um jogador mais agudo, assim, depende muito da confiança dele. E o meio campo tem sido o um grande diferencial do City na, na temporada, né, o não só para o City, mas para o Guardiola O meio de campo é muito importante Porque é onde acontece o jogo né Então se o City controla a partida Isso muito passa pelo Gundogan pelo, Principalmente pelo Rodri né Que faz essa, essa conexão da defesa Com a parte final do, do ataque Então assim Eu acho que o, a gente sempre vai ver com Nessa temporada específica O meio de campo vai sempre brilhar mais Porque é onde o City tem concentrado As suas principais ações ofensivas então, é, até mesmo você vê aí que o Cancelo já apesar de não ser um ponta, né? Tem um os números bem interessantes aí de, de criação de jogadas, estatísticas, então assim, é, o City vem fazer essa, essa distribuição que é muito importante e que vai fazendo o City se candidatar aos títulos, né? Que, que é o que a gente quer no final das contas.
1: Bom, eu acho que a gente já encerrou o que a gente tinha para falar sobre a partida, eu continuo achando uma partida boa, só queria ressaltar que a gente ganhou três jogos em uma semana, né? A gente teve a vitória contra o Everton, a gente venceu o PSG e venceu o West Ham. Então, o City tá numa ótima forma. Quem já não tá numa ótima forma é o próprio Manchester United, que acabou conseguindo arrancar um empate contra o Chelsea. O Chelsea empatou com o United e a gente conseguiu colar um pouquinho mais no Chelsea. Eu falei no começo do programa que esse seria o final de semana perfeito porque o United não ganha. Eu não consigo torcer para o Manchester United ganhar nunca e eles não ganharam e o Chelsea, que era o líder, também não ganhou e a gente chegou um pouquinho mais perto. Agora a gente tá com um ponto de diferença para o Chelsea. É uma diferença pequena que pode ser tirada em mais um empate aí do Chelsea, que eles cederem. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu assisti a partida do Chelsea do Manchester United. A gente teve até o Jadon Sancho ressurgindo das cinzas, né? Na verdade, ele fez um gol na última partida do United e fez um gol contra o Chelsea num contra-ataque. O Jadon Sancho, que é cria da base do City, né? Ajudou a gente nessa questão. Só que a partida do United foi péssima, cara. Meu Deus do céu. O Chelsea dominou, assim só pra pegar uma estatística pra jogar, o United chutou 3 vezes no jogo inteiro, 3 vezes, contra 24 chutes do Chelsea. Então, cara, é incrível o que tá acontecendo com o Manchester United, porque a gente sabe que ele tem, teoricamente, jogadores bons, eles perderam o técnico, né, vão ganhar um novo técnico, vamos ver quanto tempo vai demorar pra tentar reestruturar, pra ver o que vai fazer com esse time, mas eu só olho pra esse jogo e eu penso assim, meu Deus do céu, o City meteu 2x0 neles, e poderia ser mais, né, poderia Ia ser
0: muito mais. É, me resta parabenizar aí o Jadon Sancho, que agora tem na Premier League o mesmo número de gols que o que o Fernandinho, né? E tem menos gol que o Palmer, mas foi um gol importante. Um gol de, que garantiu o empate aí. E acabou, igual você falou, foi um resultado perfeito, né? Avacalhou o Chelsea, é o principal rival do City na briga pelo título inglês e o United também não foi nem pra frente nem pra trás, né? Com esse empate que era um empate que não servia pra ninguém. Então o acabou que foi o melhor resultado. Eu até falei lá no, no Twitter, né, que, nossa, gente, torci pro United aqui durante seis minutos e não recomendo, porque, pelo amor de Deus, que time bagunçado. Não foi uma, não foi uma boa experiência, não. Mas, falando sério agora, o jogo, você vê um jogo, acabar de ver um jogo do City, depois ver um jogo que, do, do Manchester United, é uma tristeza, né, porque igual a gente falei é uma bagunça, é um time que ainda tá tentando se assim, encontrar encontrar na temporada já a temporada já foi pro para pro espaço né agora eles classificaram na na Champions mas eu achava que para as pretensões do United fosse, fosse até melhor eles ficarem na, na Europa League né que é um, uma competição que assim sem sem arrogância né não não que o City também seja o Real Madrid da Champions mas sendo bem sincero se você pegar aí para olhar o, o United não tem muita chance né nessa competição né De, não sei que mude da água pro vinho aí, e tem o fator Cristiano Ronaldo, mas se você tivesse que pôr dinheiro do United campeão, não colocaria nunca. E, e o City, até o próprio Chelsea, né? o Chelsea fez um, uma partida abaixo do que ele costuma apresentar em um jogo dentro de casa, né? Tinha mais essa obrigação aí de fazer um, um resultado positivo. E a questão do, do jogo do, do United que a gente viu só de 2x0, podia ter sido mais. É aquilo que a gente falou, né? Vocês têm, têm optado por se preservar, não tem forçado muito os, os placares e tudo mais. E eu acho que é uma, uma decisão inteligente, porque só a gente sabe o quanto que as lesões podem comprometer aí a temporada. Né? Se a gente pegar aí na, na defesa, principalmente nas laterais ali, se vou dar um exemplo do Cancelo, que é um jogador que a gente não tem substituto. Ele já é um jogador improvisado na lateral esquerda, e por mais que o Zinchenko seja um, um jogador bem ok assim, mas o, o, o Cancelo tem sido um jogador de desequilíbrio na temporada, né? É, o próprio Rodri também é um jogador que a gente não tem reserva, o Fernandinho não aguenta uma sequência de jogos se ele tiver que ser titular em uma eventual lesão, então assim, se o Roderick tiver que ficar, o Rodrigo vai ficar assim, jogar quatro partidas já é, já é um fica complicado ali pro City, né, a sorte é que os jogos difíceis já passaram, né, então o City tem aí uma margem para poder dar uma rodada aí no, no elenco nessa nesse mês de dezembro, porque depois que termina essa sequência aí de de, de do Boxing Day, né, Na, o City faz o último jogo dessa sequência aí, já em 2022 no dia primeiro, depois disso o City só volta a campo é, depois de 15 dias, é né, que eles falam que é a a pausa de inverno. Então, o City tem que segurar a onda aí, né, esses, esses esses dentro desse mês, para chegar nessa pausa aí com o mínimo de jogador lesionado possível, justamente para os jogadores poderem ter um descanso, né? Que é vai ser merecido, porque essa temporada tende a ser mais curta, porque a próxima temporada tem que ser mais curta por pela questão da Copa do Mundo, é, então, assim, vamos ver o que, que o futuro nos reserva aí.
1: Baú, a gente falou um pouquinho dos jogadores que estão machucados, né? A gente ficou sem Folden, sem Grealish sem De Bruyne ainda. Felizmente, jogadores que a gente conseguiu substituir, né? Porque a gente tem vários jogadores no meio-campo, vários jogadores na ponta ali no ataque. Só que se a gente perder esses outros, eu não sei o que dá pra fazer. As we click into the 90th minute and uh, here's And on it goes to Fernandinho. Well, he's not been on the field long. That might well be his first touch. And what a touch it was. He seals the three points. It's the third time he's scored against West Ham. It's his first goal since the Carabao Cup against United in January. E eu queria comentar um pouquinho também, já que a gente tá falando, né, desses jogadores substituíveis ou não substituíveis, a gente tem muita especulação sobre uma possível saída do Sterling e uma possível saída até do Ferro Torres, né, que essa semana isso foi muito ventilada, ambos pro Barcelona, né. Eu queria começar falando do Sterling aqui, eu não gosto dessa ideia da de gente perder o Sterling. O City tá esperando, assim, no mínimo 70 ou 80 milhões. A gente sabe que o Barcelona tá quebrado, não sabe nem se ele vai conseguir contratar ninguém mas se a gente conseguisse uma boa grana no Sterling, talvez a gente conseguiria ir atrás de um outro jogador, mas o Sterling é um que eu não quero perder, a gente sabe que o Sterling não tá numa boa fase, mas eu gosto dele muito como jogador, e como jogador do City ele já tem mais de 100 gols pelo clube ele gosta do time, então se a gente conseguir ficar com ele e dar mais jogos pra ele, eu ia gostar e agora eu quero falar do Ferro Torres, cara o Ferro Torres chegou faz pouco tempo no City o Ferro Torres ganhou oportunidade o Ferro Torres estava ali pra ser o nosso nosso falso nove da temporada, quase titular, né? E se machucou. E agora surgem essas especulações dizendo que ele gostaria de ir pro Barcelona, já teria dito que gostaria de ir pro Barcelona mesmo, porque lá ele seria titular, porque ele é espanhol e esse tipo de coisa. Só que, cara, ele acabou de chegar no City, né? Ele é um jogador muito jovem que já chegou no time, sabendo que não ia ser titular absoluto, e agora querer sair do time me deixa, assim, um pouco, um pouco bolado, um pouco triste com o jogador. Porque a gente tá esperando ele se recuperar, a gente sabe que quando quando ele voltar, ele vai jogar sim é, nesse papel de um falso 9, pode jogar até na ponta, ele precisa de tempo, a gente sabe que os jogadores quando chegam no City precisam de tempo, então eu não gosto muito dessas especulações porque a gente sabe que especulação não surge do nada, esse tipo de coisa agora pensando em dezembro, já que a gente tem uma janela em janeiro, não surge do nada, pode não ser o próprio jogador que esteja falando isso pode ser o agente dele, mas esse tipo de especulação agora não é uma coisa boa e eu não gosto desse momento que esse tipo de coisa aparece pro Ferran, porque pra mim é uma história totalmente diferente da do Sterling. Porém, contudo, entretanto, todavia, se a gente perde o Ferran agora por esse valor, uns 50, 60 milhões, a gente vai perder um atacante, né? E a gente tem pontas ali, né? A gente tem o Sterling, a gente tem o Gabriel Jesus que tá na ponta, a gente tem Grealish, só que perdendo um atacante agora e com um dinheirinho no caixa aí, a gente pode começar a pensar no próprio Haaland, né? Que é o sonho, acho, de consumo da maioria dos torcedores do Manchester City. O Haaland já é um torcedor do City, o pai dele, o Alf Haaland, é uma lenda aqui no clube, e a gente sabe que o Borussia Dortmund já tá eliminado, né? O Borussia Dortmund não vai pro mata-mata da Champions League. Isso faz com que o Haaland poderia jogar pelo City agora nessa, nessa fase de mata-mata. Então, eu acho que se tudo der certo, é, a gente pode acabar com o Haaland. Se tudo não der certo, a gente continua com o Ferran Torres, eu acho que o City tem um time já muito bom, e a gente pode deixar pra próxima janela de transferências grande pra gente ir atrás de um atacante. Então, assim, independente do que aconteça, eu acho que o sítio vai se dar bem, mas eu não gosto desse clima que fica, assim, sabe? Desse tipo de especulação do Ferran Torres agora.
0: É, não é novidade pra ninguém que eu detesto o Barcelona, eu sou capaz de dizer que eu detesto mais o Barcelona que o próprio United, é, detesto a torcida do Barcelona, então assim, eu quero que o Ferran Torres... Se ele quiser ir para o Barcelona, ele vai. Mas o assim, Cid tem que ter uma imposição ali no, no que diz respeito a, a valores, né? Porque o Ferran Torre, se sair por menos de 50 milhões, é piada. Para mim, é piada. A questão é da onde que o Barcelona vai, vai tirar esse dinheiro, né? Porque é, o Barcelona não tem dinheiro para consertar o próprio estádio. Você vê a situação que o Barcelona chegou. Então, assim, se fosse olhar a questão financeira, se a gente conseguisse esse valor aí de entre 50... 560 milhões de euros, eu acho um valor muito interessante porque. Saiu um, um levantamento aí que eu não vou lembrar a fonte, mas mostrando quanto cada clube poderia gastar na próxima janela de transferência sem infringir o fair play financeiro, né? Então o Manchester City tem ali disponível 40 milhões de, de euros, o que justifica até o, o City ter sido uma certa timidez aí na última janela, né? Apesar que o Grealish custou 100 milhões, né? mas o Grealish era um jogador que era pedido do treinador. Então, igual a gente sempre fala, a diretoria faz o que o treinador quer, não questiona. Mas para vir o Haaland, para vir um segundo jogador, assim, dependia bastante de uma, de uma venda. né? Talvez, de repente, por isso que a gente não chegou com uma proposta melhor pelo que. Como eu acho que o Barcelona não vai ter esse dinheiro, eu acredito que o City deveria tentar ali uma troca. com. Mas, assim, são poucos jogadores ali no, no Barcelona que, que me agradariam, né? Assim, Falando de pro nosso elenco ali, eu acho que o único jogador que, que, que chegaria ali que, que seria útil para o sítio é o Pedre né? O, seria um ótimo backup ali pro Rodri e o Gavi, né? Então, esses são dois jogadores ali que eu acho que até uma troca pau a pau ali do Ferran Torres com o Pedro, pelo potencial que o Pedro tem, eu acredito que seja. fosse até, de certa forma, justo, mas o problema da gente ficar contratando esses jogadores espanhóis aí, principalmente essa galerinha aí do Barcelona que depois que vence o contrato eles querem voltar, né? O próprio Eric Garcia, é, Denis Soares, não, não falta exemplo né de jogadores que é, ficaram um tempo aqui no City, pegaram a certa maturidade e voltaram pro Barcelona, né? Então é mais um motivo de que, porque eu não, não, não gosto muito dessa, desse time, né? Então assim, de preferência o City nem puder fazer essa negociação melhor. O Barcelona tá aí na, na merda, né? Tem porque o City é, estender a mão né, de certa forma, assim, emprestar Sterling, é, vender Ferran Torres barato. Pelo amor de Deus, né? Barcelona que se vira aí para pagar suas contas e eu estou preocupada com o City.
1: Bom, baú, a gente não sabe o que vai acontecer com Ferran Torres, com Sterling, a gente não sabe o que acontece na janela de transferências. O que a gente tem certeza é que o Manchester City está classificado em primeiro do grupo na Champions, a gente é vice-líder do campeonato inglês, sendo que a gente fez. Os jogos mais difíceis, teoricamente mais difíceis até agora, então eu acho que a gente tem certeza que é uma temporada boa do City, que a gente venceu os últimos três jogos e que a gente tem tudo para vencer as próximas partidas e ir bem até o final do ano. Bom, é isso. O podcast do Citão fica por aqui. O podcast do Citão é uma produção da Icarus Produtora e do Manchester City da Depressão. A direção geral e a produção são feitas por Plínio Lopes. O apoio de produção, a edição, finalização e mixagem são feitas por João Rain. A divulgação é feita por Matheus
0: Eleutério. Tchau, Baú. Valeu pela conversa e até uma próxima. É isso aí, Plínio. Valeu também. Agradeço aí mais um episódio pra conta da dupla, né? É, de repente votaremos aí com o pré-jogo contra Aston Vila. Se não, votaremos. Temos para falar do pós-jogo e é isso aí. Tamo junto. Este podcast foi editado por Ícaros, produtora. Soluções em audiovisual.